0: Wir selbst sehen uns jetzt, ich möchte da jetzt nicht für andere Produkte sprechen, sondern für uns als iABLE, als Assistenzsoftware, die eben über die barrierefreie Programmierung hinaus ermöglicht, die Webseite individuell anzupassen. Also ich habe dann ein cooles Zitat mitgebracht. BitV ist quasi so als Brot zu sehen und wir sind dann, können quasi die Butter sein. Also das, was noch obendrauf geht, aber es ist quasi keine Entschuldigung dafür, das eine Nicht zu machen, sondern es ist einfach eine Ergänzung und keine Konkurrenz.
1: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder und ich arbeite für die Werkstatt der Stiftung Pfennigparade und als Berater für die Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Overlay beschäftigen und dazu haben wir auch zwei Gäste heute wieder eingeladen, die ein Tool für die Integration in Webseiten entwickelt haben, um Menschen mit Einschränkungen zu unterstützen. Bevor wir aber anfangen, erklärt uns unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödeke erst einmal anhand eines anderen integrierten Tools, nämlich dem ReadSpeaker, was so ein Overlay überhaupt tut und was es ist. Ein Overlay ist ein klickbares Element auf einer Webseite. Manche Overlays sind aufwendiger und können zum Beispiel Farben einer Webseite verändern oder den Bildschirm vergrößern. Andere sind einfacher, wie der ReadSpeaker. Dieser ist direkt auf der Website anklickbar und liest den Text eines begrenzten Bereichs vor. Er ist nicht zu verwechseln mit einem Screenreader, den blinde Menschen benutzen. Generell gilt, Overlays sind kein Ersatz zu einer barrierefreien Programmierung nach gesetzlichen Standards. So, jetzt haben wir gehört, was ein Overlay ist. Und bevor wir ähm, jetzt konkret in die Fragen kommen, würde ich euch beide bitten, ähm, euch mal vorzustellen.
0: Ja, also ich bin der Oliver Kleiner. Ich bin der Geschäftsführer von der web GmbH, ein Unternehmen aus Würzburg, was es sich zum Ziel gemacht hat, das Thema digitale, Barrierefreiheit, digitale Zugänglichkeit anzugehen. Und ich selbst forsche jetzt auch schon seit ja, ungefähr vier Jahren gemeinsam mit Betroffenen daran, ja, Lösungen zu entwickeln, wie man Websites zugänglicher gestalten kann.
2: Genau, mein Name ist Lennart Hessler. Ich bin aktuell in der Ausbildung zu einem Physiotherapeuten in Nürnberg, bin aber auch zeitweise eben Mitarbeiter bei der web GmbH, eben weil ich auch selber eine Sehbehinderung habe, also eine Einschränkung, die mich auch vor gewisse Barrieren stellt im digitalen Bereich. Genau, und auch nach der Ausbildung, die jetzt bald fertig ist, werde ich äh, Zeit, Teil, Teilzeit auch im Unternehmen
1: weiterarbeiten. Wie kommt es denn überhaupt, dass ihr euch mit dem Thema digitale
0: Barrierefreiheit beschäftigt? Also begonnen hat es tatsächlich auch mit Lennart und mir, dass es eine sehr lange Geschichte, die beginnt im Endeffekt, wo wir in der Schule waren. Also Lennart und ich kennen uns schon immer und wir sind auch damals dann zusammen ins Gymnasium gegangen und dadurch, dass er eben diese genetisch bedingte äh, Sehbehinderung hat, äh, ging das dann auch los, dass ich glaube in der 8., 9. Klasse war es Lennart, dass ja, du,
2: ja so ähm, mit 13 ungefähr.
0: Dass, dass er quasi die Wörter an der Tafel auch nicht mehr äh, lesen konnte und damit auch dem Unterricht nicht mehr so folgen konnte, wie es die anderen Schüler und Schülerinnen äh, kon- können- konnten. Und dann habe ich eben angefangen, eben das alles vorzulesen, was an der Tafel stand. Und dadurch wurde ich auch schon sensibilisiert für dieses Thema, habe gesehen, welche Probleme dafür für Betroffene herrschen. Das hat sich dann natürlich auch auf den digitalen Bereich äh, gleich auch wiedergespiegelt. Wir haben dann beide studiert. Nennert hat dann sein Studium leider abgebrochen, weil es einfach auch zu viele Barrieren gab. Und da habe ich mir dann damals auch aus dem Studium E-Commerce herausgesagt, ich möchte mich dem Thema aneignen, ich möchte da was machen und Lösungen entwickeln. Was waren
1: denn das für Probleme oder deine Erfahrungen an der Uni? Also warum hat es denn da überhaupt nicht geklappt?
2: Ja, das ist auch wieder eine kompliziertere Geschichte eigentlich. Also ich hatte auch damals in der Schule dann nach längerem Hin und Her mit den Kassen und so weiter Hilfsmittel bekommen. Die haben dann aber leider gesagt nach der Schule, wir sind jetzt dafür nicht mehr zuständig, wenn du an die Uni gehst dann gib uns mal die Sachen zurück und schau, dass du eben vom Bezirk ähm, andere Hilfsmittel bekommst. Das war dann das erste Problem, dass es das natürlich eine lange Zeit dauert, bis erstmal der Antrag durch ist. Dann äh, sind das natürlich Spezialfirmen, die da entsprechendes, also Gerät herstellen. Ich hatte eben eine ein Bildschirmlesegerät, das heißt eine Kamera, mit der ich versucht habe, mir die äh, Tafelanschriebe vergrößert auf dem Laptop darzustellen. Und natürlich auch die Vergrößerungssoftware am Laptop selber. Und das hat alles, das erste Semester war um, dann hatte ich die Sachen eben erst in der Hand. Das war schon mal das erste Problem. Ähm, Dann natürlich auch die Arbeit am Laptop selbst, Selbst ist auch mit den Hilfsmitteln äh, auch nicht immer einfach, sage ich mal so. Also es hatte damals einfach nicht die perfekte Lösung für mich und... ähm, naja, von der Universität her selber oder beziehungsweise von Dozenten her haben, haben manche eben sich mehr engagiert, sage ich mal, andere weniger. Manche haben mir die Skripten vorab vielleicht gegeben, andere nicht. Und naja, dementsprechend war der Start dann sehr durchwachsen und irgendwann habe ich mich dann eben anders entschieden.
1: Ja, das ist natürlich schade, wenn es an sowas scheitert. Ähm, ich nehme aber an, dass du auch nicht nur in der Uni auf so Barrieren triffst, sondern ähm, wahrscheinlich an allen Ecken und Enden, vielleicht bei irgendwie so Behördengängen oder sowas. Wo gibt es denn da noch so Probleme im Alltag, äh, wenn du an digitale Barrierefreiheit denkst?
2: Äh, Ja, das ist richtig. Also allgemein ist das Digitale eigentlich oft eine Hilfe, weil natürlich das analoge jetzt, sagen wir mal, Buspläne oder auf der Behörde irgendwelche Zimmernummern oder solche Dinge sind oft gar nicht zu erkennen. Und dann kann das Digitale natürlich eine Hilfe sein. Ähm, Auf der anderen Seite ist es das dann auch nicht immer, immer also ich sag mal Kleinigkeiten, die man schnell am Handy nachschauen kann, mal was googeln und wo man jetzt nur fünf, zehn Minuten um den Dreh ähm, dann am Gerät ist, das ist absolut machbar für mich. Ähm, wenn es aber um größere Dinge geht, wo es länger dauert, wenn ich wirklich was recherchieren muss oder von mir aus auch einkaufen im Internet und dann mal eine halbe Stunde, Stunde oder vielleicht auch noch wesentlich länger am PC sitze, dann ist das ähm, unfassbar anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe äh, die letzten Jahre dann auch angefangen, meinen PC und meinen Laptop eher zu meiden und wenn, dann am Handy ein bisschen zu, zu arbeiten, aber das geht natürlich auch nicht auf lange lange Zeit. Ne? Genau, Einfach, weil es vom Visus her schlecht geht und weil man von der Haltung her sehr unphysiologisch, sage ich mal, vor dem PC sitzt, dann kommen bald Kopfschmerzen und so weiter und so fort, also Genau, es ist, ist nicht einfach und auch wiederum die, die Hilfsmittel, die ich schon hatte, waren dann auch gerade für die Online-Arbeit nicht optimal geeignet.
0: Mhm. Ja.
1: ja, okay, also da merke ich schon, da stößt man doch an einige Grenzen. Und ihr habt dann aber trotzdem versucht, einfach eine Lösung zu finden, nämlich ihr habt ein, ich habe es jetzt vorhin Overlay genannt, aber... Ich glaube, ihr bezeichnet das Ganze ein bisschen anders. Ihr habt quasi eine Software entwickelt, so eine Technologie. Und erklärt doch mal, was ihr da entwickelt habt und wie das funktioniert.
0: Genau, also wir haben eine Assistenztechnik, Assistenzsoftware, wie wir es nennen, entwickelt, die Software iAble. Und die kann eben auf einer Webseite installiert werden, mit dem Ziel, dass jetzt der Nutzer, der auf die Seite kommt, diese sich an seine Bedürfnisse anpassen kann. Das heißt, unser Prinzip ist es hier, und da war es quasi auch von Anfang an, dass jeder Nutzer mit eigenen Problemen, eigenen individuellen Bedürfnissen auch auf eine Seite kommt und sich dann die Möglichkeit hat, das quasi an seine Bedürfnisse angepasst an das System einzustellen. Und das Ganze eben Browser und System unabhängig dadurch, dass es auf der Webseite integriert ist. Gibt es da irgendwie was ganz
1: Besonderes an eurem Tool? Also ich nehme an, es gibt vielleicht schon ein paar ähnliche auf dem Markt, aber was was war euer Ansatz, euer spezieller Ansatz?
0: Also von Grund auf war unser Ansatz, dass wir gemeinsam mit Betroffenen das Tool entwickeln wollen, die Funktionen entwickeln wollen, um so auch sicherzustellen, dass wir reale Probleme lösen können, die eben aktuell durch die bestehenden Assistenztechniken noch nicht oder noch nicht zufriedenstellend gelöst werden können. Also ein was, was uns auch auf Webseiten dann beispielsweise ausmacht, ist, dass wir eben jede Funktion, sei es jetzt die Vergrößerung, der Kontrast, ähm, speziell an diese eine Seite anpassen. Das heißt, wir gucken, funktioniert es auch wirklich zufriedenstellend, kommt es da nicht zu Problemen? Und so äh, versuchen wir eben, das Ganze für den Nutzer zufriedenstellend darzustellen, also eine Assistenztechnik zu bieten, die wirklich die realen Probleme, die auftreten, so löst, dass der Nutzer oder die Nutzerin auf der Webseite dann auch äh, ja sich gut fühlen dabei.
1: Wer sind denn jetzt so die Nutzer und Nutzerinnen? Also was sind denn die Wenn Zielgruppen? Wenn ich vielleicht nochmal kurz ja, ja, gerne.
2: reingrätschen darf. Wenn du sagst, es gibt ähm, ähnliche Produkte auf dem Markt, dann muss ich sagen, das habe ich mir am Anfang eben auch gedacht, wie Oliver mit mir das erste Mal von der Idee erzählt hat, habe ich mir gedacht, ähm, ja, ich, ich habe doch Vergrößerungssoftware. Wozu brauche ich denn da jetzt noch eine? Ähm, also ich habe das Problem im ersten Moment gar nicht selber so erkannt und bin umso glücklicher, dass er dann dran geblieben ist. Weil nämlich der der Zoom, das ist, was eigentlich für mich jetzt beispielsweise das wichtigste Tool an dem Ganzen ist, die Vergrößerung, funktioniert bei den meisten eben ganz anders. Ne? Dass man einfach äh, in einen Ausschnitt vom Bildschirm reinzoomt. Also das dann fällt natürlich rechts und links und oben und unten alles weg. An der Webseite verändert sich nichts. Und am Ende muss ich dann äh, in dem Zoom nach rechts und links scrollen, damit ich den ganzen Text lesen kann. Und das ist ein großer Unterschied der für mich das Ganze stark von anderen abhebt, dass das Ganze eben auf die Webseite selbst zugreift, auf die Formatierung, dass dann eben halt Umbrüche gemacht werden, die Zeilenabstände auch verändert werden, äh, Buchstabenabstände und so weiter und so fort, damit das Ganze trotzdem alles gleichzeitig auf meinem Bildschirm bleibt. Genau, und das macht für mich einen riesen Unterschied. Ist es Vom Arbeit, Arbeitskomfort her oder überhaupt von der Machbarkeit äh,
1: verändert es eigentlich schon sehr viel. Okay, ähm, dann stelle ich die Frage jetzt trotzdem nochmal, die ich gerade schon stellen wollte. Also wenn du ja, sagst, natürlich. dass du, wenn du nee, nee alles alles super, ähm, wenn du sagst, ja. dass du jetzt quasi eine Funktion hauptsächlich benutzt, dann ist das quasi ein Teil, den du benutzt. Aber ähm, mich würde auch interessieren, ja, was ist denn noch alles so drin in dem Tool? Also welche Einstellungsmöglichkeiten hat's? Und also an wen ist es dann auch gerichtet am Ende? ja?
0: Genau, da, da kann ich ja vielleicht mal kurz übernehmen. Also was es kann aktuell sind 25 Funktionen, die auch verschiedene Zielgruppen quasi äh, ja, ja, diese erreichen sollen. Die erste Zielgruppe, die wir auf jeden Fall auch mit reingenommen haben, sehr eng in den äh, Kreis, mit dem wir auch äh, Interviews geführt haben, waren Menschen mit kognitiven Behinderungen, also gerade die die Lese-Rechtschreibschwäche haben, die Lernschwierigkeiten haben, denen oft die Elemente auf der Seite einfach zu viel sind oder zu nah beieinander. Und dafür haben wir dann die Funktion eingebaut, dass man beispielsweise Bilder ausblenden kann, dass man den Kontrast einfach so verändert, dass die Farben rausgenommen werden oder dass man individuell dann die Zahlen, Zeichen, äh, einstellt. Für Personen mit Farbschwächen, die waren uns auch wichtig, weil die uns unserer Meinung nach auch, auch oft untergehen. Also Personen, die Rot oder Grün oder Blau weniger oder gar nicht erkennen können, Für die haben wir auch einen Filter entwickelt, der dann die Unterschiede der Farbspektren wieder sichtbar machen soll. Also da geht es uns darum, dass eben wir wissen, dass viele gerade interaktive Flächen wie Buttons oder Fehlerausgaben mit Rot oder Grün gekennzeichnet werden und das kann dann eben zu deutlichen Problemen führen. Da wollen wir Abhilfe schaffen. Daneben richten wir uns dann an Menschen mit Sehbehinderung, gerade auch in Bezug auf die ältere Gesellschaft, die dann altersbedingte Beschwerden quasi hat und versuchen hier mit Kontrast größere Mauscursor und Vergrößerungssystemen zu unterstützen. Aber hier auch ganz klar nur bis zu einem gewissen Prozentsatz. Also uns ist es wichtig, dass wir da eben ein Tool sind für visuell arbeitende Menschen. Also wir haben getestet mit Personen bis zu 5% Restseefähigkeit. Alles was darunter ist, wo wir wissen, die arbeiten mit Screenreader, mit eigenen Assistenztechniken, da wollten wir sicherstellen, dass wir ganz klar machen, wir sind dafür keine Abhilfe. Das machen die gesetzlichen Bestimmungen ganz klar, die BITV und die WCAG, dass die Seite für diese Leute bedienbar ist. Und wir passen auf, dass wir für die keine Hürde darstellen. Also auch unser Tool ist selbst BITV getestet, damit wir eben sicherstellen können, dass Screenreader oder äh, Spracheingabe mit Dragon äh, funktioniert und kompatibel ist. Also die stehen sich da quasi nicht im Weg. Das ist technisch machbar, dass das, also ich das eine nicht das andere ausschließt. Genau richtig. Also wir haben auch mit Lennart da schon äh, getestet gehabt, dass beispielsweise auch äh, Vergrößerungssoftware mit iABLE manchmal sogar noch besser funktioniert, weil dann stellst du dir mit dem einen äh, das eh schon größer ein und dann mit iABLE justierst du noch nach. Also das funktioniert alles. Da äh, testen wir auch regelmäßig mit dem Berufsförderwerk in pfalz wo wir auch in den E-Learning-Plattformen Präsenz sind quasi...
1: Ja, das ist aber auf jeden Fall ein guter Punkt, den du gleich mal ansprichst, weil ähm, darauf wollte ich eigentlich ein bisschen später zu sprechen kommen, jetzt mache ich es gleich. Es gibt immer wieder dann die Kritik an Overlays, ähm, die eigentlich dahin geht, dass ähm, ja die also gesetzlichen Bestimmungen nicht durch so ein Overlay oder durch so eine Assistenztechnologie abgepuffert werden und dass die eben teilweise auch ähm, den, den ähm, eigenen Assistenz, Technologie, die jetzt ein Mensch mit Behinderung benutzt, im Weg stehen und da gibt es dann doch immer mal auch Anbieter, die sich quasi so hinstellen und sagen, okay, nehmt doch einfach unser Overlay und dann seid ihr hier gesetzlich ähm, schon safe. Ähm, was, was kannst du dazu sagen? Also ihr habt euch ja bestimmt mit dem Thema auch beschäftigt.
0: Genau, richtig. Also ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich denke, da muss man auch ganz klar sagen, dass wir auch quasi nie uns so verstehen, dass eine Plugin eine Entschuldigung dafür ist, eine nicht barrierefrei programmierte Webseite zu haben und auch keine Alternative dazu bietet. Das heißt, es kann als Erweiterung gesehen werden, die auch definitiv Nutzerinnen wie Lennart einen Zugang ermöglicht, der auch so wahrscheinlich auch mit BitV nicht ermöglicht werde, wenn es dann zu einem gewissen Fähigkeitsbereich kommt. Aber es ist definitiv nie eine Entschuldigung. Dafür Und da positionieren wir uns auch so, dass wir sagen, eine barrierefreie Programmierung, die zielt ja darauf ab, einen gewissen Standard an Barrierefreiheit umzusetzen. Und der ist auch unabdingbar, gerade für die Menschen, die eben, wie du sagtest, selbst assistive Technologien wie Screenreader nutzen möchten auf der Seite und dann auch können, wenn das eingehalten wird. Und um alle anderen abzuholen, denn dieser visuelle Standard dann auch ausreicht. Und wir selbst sehen uns jetzt, ich möchte da jetzt nicht für andere Produkte sprechen, sondern für uns als iABLE, als Assistenzsoftware, die eben über die barrierefreie Programmierung hinaus ermöglicht, die Webseite individuell anzupassen. Also ich habe dann ein, äh, ein cooles Zitat mitgebracht, wo ich mit einem von äh, Blindenverband Deutschland tatsächlich, mit dem wir auch zu dem Thema schon in Kontakt stehen, weil es einfach äh, wirklich ein wichtiges Thema ist, sich da auch zu positionieren. Ähm, BitV ist quasi so als Brot zu sehen und wir sind dann können quasi die Butter sein. Also das, was noch oben drauf geht, aber. Es ist quasi keine Entschuldigung dafür, das eine nicht zu machen, sondern es ist einfach eine Ergänzung und keine Konkurrenz. Mhm.
1: Jetzt muss man ja verstehen, dass das Ganze ja ein technisches Produkt ist und ähm, es gibt ja in der digitalen Barrierefreiheit quasi immer diesen äh, manuell menschlichen Ansatz, also dass man, ähm, dass es gewisse Grenzen gibt auch für Techniken. Ähm, was sind denn das für, für Grenzen, die da erreicht sind mit eurem, mit eurem Tool?
0: Mhm. Also ich denke gerade insgesamt bei Plugins, Overlays sind die Grenzen immer dann erreicht, wenn es wirklich um eine sinngemäße Beschreibung oder Definierung von gewissen Inhalten geht. Also sei es jetzt ein Alternativtext, eine Überschrift oder solche Strukturen der Webseite. Da sind wir auch ganz klar der Meinung, wenn man das versucht automatisiert zu lösen, dann schafft man neue Barrieren anstatt sie zu lösen und frustriert gerade die, die eben gar nichts mehr sehen und mit Screenreader auf die Seite kommen und auf diese alternativen Inhalte angewiesen sind. Also man muss sich da, denke ich, auch immer äh, fragen, wen will man erreichen auf der Seite, wie will man äh, das Thema angehen. Und dann ist es sicherlich optimal, dass man generell gesetzliche Bestimmungen auf jeden Fall einhält, so als Grundlage. Die BITV ist da wichtig und zusätzlich dann eben für weitere Nutzergruppen Assistenztechnik auch installieren kann. Und äh, da gibt es ja eben auch viele weitere Produkte. Also ich denke, da muss man auch das versuchen wir auch immer zu vermitteln, äh, Barrierefreiheit nicht nur auf Gesetzgebungen beziehen, auf Standards beziehen, sondern es geht hier eben um Menschen, um Personen mit echten Problemen, die sehr individuell sind und der eine braucht leichte Sprache, der andere braucht Gebärdensprache, der andere braucht vielleicht Assistenztechnik, der andere BITV und alles gemeinsam schafft einfach den bestmöglichen Zugang.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Ansatz, da ähm, nicht nur auf die Gesetze zu schauen und vor allem die Menschen und die Probleme der Menschen in den Fokus zu setzen. Wo kann man denn ähm, euer, euer Tool überhaupt momentan anschauen und vielleicht auch mal selber testen?
0: Also gerne auf der Seite vom Berufsförderwerk in Fall Zürchheim. Mit denen stehen wir auch schon von Anfang an im engen Kontakt und äh, sind da immer wieder auch für das Feedback dankbar und für die Tests, die wir da gemeinsam machen können. Daneben gerne auch auf der Seite von der Stadt Würzburg oder von dem Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz in Bayern. Mhm. Ähm, werden wir auf jeden Fall auch in
1: den Show Notes verlinken. Also für alle, die sich dann dafür interessieren, ähm, einfach mal in die Verlinkungen schauen. Gut, ähm, danke für euer Mitmachen. Das war super spannend. Sehr, Sehr gerne, gerne, ja. Danke für die Einladung. Schön. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt doch gerne eine Bewertung ab und folgt unserem Kanal. Wenn ihr selbst Fragen zur digitalen Barrierefreiheit habt, dürft ihr diese gerne an uns richten. Ihr findet uns mit der Beratungsstelle Barrierefreiheit auf der Webseite der Bayerischen Architektenkammer. Außerdem findet ihr dort auch unseren Newsletter, in dem wir auf aktuelle Vorträge und Veranstaltungen hinweisen und monatlich Fachartikel zum Thema digitale Barrierefreiheit schreiben. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.